1: hot insights and moving stories to help you reach your goals. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und heute mit einem wahren Extremmann, kann ich fast sagen. Stefan ist erfolgreicher Extremsportler und als sechsfacher, sechsfacher ironman finisher unter anderem auch der Ironman äh, in Hawaii und dreifacher Teilnehmer beim härtesten Ausdauerrennen der Welt, dem knapp 5000 Kilometer Non-Stop-Radrennen Race Across America. Habe ich auch ein geiles Video von ihm im, im Internet gesehen. Also unglaublich. Ich freue mich auf das Gespräch heute. Er ist durch Funk und Fernsehen gegangen, war bei Markus Lanz, ZDF-Mittagsmagazin, im Fokus Sportbild. Also wirklich auch eine große Reichweite schon und äh, ja er sagt, aus den Erfahrungen als Extremsportler hat er mehrfach erlebt, wie schwer es ist, seine Grenzen zu verschieben, Gewohnheiten zu verändern und den inneren Schweinehund zu überwinden. Stefan hat in den letzten knapp 20 Jahren äh, das größte und eines der erfolgreichsten Unternehmen für Personal Training in der kompletten Rhein-Neckar-Region aufgebaut und inzwischen auch Seit über zwölf Monaten eigener Unternehmer und betreut mit seinem Trainerteam sehr erfolgreich auch schon seit vielen Jahren Vorstände und Führungskräfte mehrerer DAX-Unternehmen, wie zum Beispiel SAP, was vermutlich direkt bei ihm um die Ecke ist, BASF, Heidelberg Zement und so weiter. Also wirklich richtig krass unterwegs. Und naja, außerdem hält er seit einigen Jahren erfolgreich Multimedia-Vorträge zum Thema Grenzen verschieben. Mentales Mindset, Gesundheit im Alltag und hat auch noch einen eigenen Podcast, effizient, gesund, nachhaltig. Also da kommt eine ganze Menge. Ich freue mich auf das Gespräch heute. Hallo, Stefan Schlegel. <lacht> Ja, hallo erstmal. Da brauche ich eine halbe Stunde, bis ich die Anmoderation zu dir fertig habe. Das war mir gar nicht bewusst, so die
0: ganze Sache. Okay. Ja,
1: das ist halt schon krass, ne? wenn du halt mal ein paar Jahre wirklich on ja. fire auf, de, auf dem Weg bist, was da alles zusammenkommt. Ne? Ja, ich, absolut, ja. Ja, wir haben uns ja im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen äh, erstmal frisch kennengelernt, weil persönlich haben wir uns noch gar nicht gesehen. Wir haben uns irgendwie online äh, getroffen und ich fand es so spannend, was du erzählt hast, direkt auch über die E-Mail, die du mir geschrieben hast. Ich gedacht, okay, wir müssen uns auf jeden Fall kennenlernen und weißt du was, nehmen wir direkt ein Interview auf. Du hast äh, mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass du quasi schon mit fünf mit dem, mit dem äh, Sport angefangen hast. Damals war es ja dann nicht direkt der Extremsport. Äh, wie, wie, wie ging so deine sportliche Laufbahn los? Ähm, ja, im Prinzip,
0: ich habe angefangen mit dem Handball, weil mein Vater Handballer war und der sagte, okay, du, damals war ich Linkshänder noch, hatte rote Haare und also prädestiniert für rechts beim Handball, <lacht> habe äh, viel trainiert, aber durfte nie spielen, weil meine Altersklasse gab es nicht in dem Verein. Ich war irgendwie vier, fünf Jahre jünger als die, der Zweitjüngste und dahin einfach so ein kleiner Dötz und ja gut, der kann halt nicht spielen, ne? und das war dann irgendwann langweilig bin ich zum Fußball über habe die ganze Jugend bis ja bis A-Jugend Fußball gespielt auch ein bisschen Auswahl gespielt und so weiter und den Traum halt immer gehabt ja gut irgendwann verdienst du deine Brötchen mit Fußball ja mit 18 habe ich die Stadt gewechselt also ich bin in Bielefeld aufgewachsen okay und bin dann hier nach Mannheim gezogen und ähm, ja bin dann zum VfR Mannheim das ist der kleine der kleine Mannheimer Verein nicht der Waldhof der große sondern der VFR ist eher der Nobelverein und Waldhof sind eher die Arbeiter. Ich bin zu den Nobeln dann rüber und die haben mir so dermaßen den Spaß am Fußball verdorben, dass ich einfach direkt von heute auf morgen aufgehört habe. Dann habe ich so überlegt, was machst du? Dann habe ich noch ein bisschen Krafttraining gemacht. Dann habe ich so gut ein Jahr, war ich dann so ja, jeden Tag zwei bis drei Stunden im Kraftraum. Ja, entsprechend auch was passiert. Und äh, hat dann auch keinen Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, hey, was hast du am liebsten gemacht früher, das beim Fußball und das war laufen. Ich habe die Strafrunden geliebt. Krass. Ja, und ich war auch der, der 90 Minuten immer hoch und runter gerannt ist und ähm, meine Gegner haben es gehasst, meine Mitspieler auch, weil ich, ich, ich habe es geliebt und ja, dann bin ich zum Marathon gekommen. Bin dann drei Monate später meinen ersten Marathon gelaufen. Dann habe ich, keine Ahnung, ich sage jetzt mal zehn, zwölf Marathons oder so bin ich so gelaufen. Irgendwann wollte ich dann mal unter drei Stunden laufen, bin das dann auch irgendwann mal gelaufen. Aber für mich ist auch heute noch, der ultimative Sportler ist für mich der Triathlet. Ja. Der muss drei Sportarten beherrschen. Da habe ich gesagt, boah, das sind, das sind keine Menschen, das sind Terminators. Also wer das schafft, das ist egal wie, das ist eine Maschine. Okay, das will ich auch. Ich will auch so ein T1 so ein werden. Und dann habe ich da auch entsprechend trainiert. Halbes Jahr später bin ich dann in Frankfurt bei meinem
1: ersten Ironman am Start gewesen. Ja, und davon habe ich dann... Eben, ja? Wie alt warst du da? Also wie, wie viele Jahre? über wie viele Jahre hast du jetzt gesprochen? Also mit 18 hast du mit dem Fußball aufgehört oder mit 19?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Sag mal, das war 2000... Nee, 2000, 2001 bin ich zum Radsport über. Ah! Oh. Lass mich 23 gewesen sein, oh. irgendwie so. so um den Dreh. Mit 23 habe ich dann Marathon angefangen. Weiß ich nicht, wie viele, 10, 12, ich weiß es nicht. Das ist mir auch nicht wichtig. Mir war nur eins wichtig, nie in Deutschland zu laufen, weil ich wollte das immer mit einer Reise verbinden. Also ich cool. wollte die Stadt oder die Kultur irgendwie ein bisschen kennenlernen. Dann Rom, Athen, Barcelona, ach, ich weiß nicht, wo ich überall in tollen Monaco, in schöne Städte war ich halt überall. Und ja, mein Traum war halt, wie gesagt, unter drei Stunden. Dann eben gehen wir über zum Ironman. Dann habe ich da ein paar absolviert. Ich glaube, sechs Stück waren es, hast du vorhin
1: erzählt. Dann stimmt ja. das auch. Ich, ich war. hast du mir geschrieben? Ich weiß nicht. Dann sind sechs. Ich war, ich war nicht mit dabei. Also. Ja, wie? Gibt's ja gar nicht. Ja, noch nicht. Irgendwie, das ist auch witzig. Im Moment habe hab ich nur Interviews irgendwie mit an. Du bist der Dritte am Stück. Nein. Nein. also ja das ist echt krass jetzt also irgendwie jetzt weiß nicht ob sie alle chronologisch ausgestrahlt werden aber äh, das ist schon irgendwie faszinierend das ist ja immer so ein Signal vom Universum ich habe beim ersten schon gesagt irgendwie hat der äh, der Uli Strauch aus Berlin der hat der hat mich da schon irgendwie so gekriegt weil er äh, auch diese Ultrawettkämpfe von diesen Ultrawettkämpfen gesprochen hast da, äh, da sprichst du ja auch drüber ne und äh, mhm. da hat er gesagt hier 100 Kilometer da durch die Alpen laufen und keine Ahnung irgendwie diese ganzen krassen Sachen und ich habe immer gedacht ich gehe jetzt so viermal die Woche ins Fitnessstudio, ich bin schon ganz gut dabei und so, Ja, was? dann ist ja ein Killergeburtstag gegen das, was ihr alle da macht, also crazy. Du hast ein paar sehr interessante Sachen äh, gerade schon direkt gesagt, was mich interessiert, weil das hört sich ja auch so an, dass du auch im Fußball schon direkt sehr, mit sehr viel Ambitionen dabei warst, dann hast, du die, dann hast du Kraftsport gemacht, zweimal am Tag, wie krass ist das denn, dann bist du Marathons gelaufen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, da brauchst du extrem viel Biss, Ehrgeiz, Ausdauer, Willenskraft. Woher kommt es bei dir? Wann hat sich das entwickelt?
0: Ich glaube, das, das war einfach da, weil war, war, war hat sich das entwickelt? Ja, Ich sag jetzt mal ganz salopp, Ja, wenn du irgendwas machst, dann machst du doch richtig. Also, das, ja. Und von alleine fluppt doch nichts, ist doch nicht alles wie eine warme Butter, die einfach so durchschmilzt. Also du musst dich doch immer im Leben in gewissen Dingen durchbeißen. Das klingt jetzt wieder so verbissen, so meine ich das nicht, aber wenn ich was mache, ich bin halt ein ehrgeiziger Mensch, ja. Also ich habe, ich will das auch erreichen und ich bin halt, ich glaube, ich bin einfach dieser typische Athlet, der sich mit anderen auch irgendwo messen möchte. Und das ist es. In,
1: inwieweit würdest du sagen, dass es, äh, dass die Persönlichkeit oder der Charakter eine Rolle spielt und inwieweit auch äh, die Erziehung letztendlich oder das Umfeld, was du auch in frühen Jahren schon hast, eine Rolle spielt? Zu sagen, spielt ja. beides eine Rolle oder vielleicht ja, auch wie viel Prozent? Eh.
0: Also auf jeden Fall spielt erstmal beides eine Rolle. Ich weiß nicht, was man so in seinen Gen-Cocktail alles so mitbekommt. Ja. Ähm, aber definitiv weiß ich, bei mir hat einen sehr großen Einfluss meine Kindheit. Ja. Die, ich nenne es mal in Kurzversion, ich keinem anderen wünschen würde, im Negativen. Und die hat mich vielleicht auch, also die hat mich definitiv so weit geprägt, dass ich äh, die ersten 32 Jahre meines Lebens teilweise damit zu kämpfen hatte, bis ich mich dann auch gelöst habe von diesen,
1: mhm.
0: Mhm. ja, wie sagt man, ich nenne es mal Gummibänder, Dämonen, wie auch immer du das nennen möchtest. Ja. Also definitiv prägt uns die Kindheit, ja. Also ich glaube, vielen Eltern und Lehrern ist nicht bewusst, was für einen Einfluss sie haben auf das Rest des Lebens dieses Menschen.
1: Krass. Mhm. Und hast du da, da dann auch schon in deiner Kindheit gemerkt, durch, ähm, durch die Erfahrung, die du da gemacht hast, dass du dann so einen Willen entwickelt hast, dich selber da auch rauszukämpfen? Oder äh, wie war das für dich? Nein, ich wollte
0: einfach immer gewinnen. Hä? Also wenn wir beim Fußball, ich habe in einem Verein mal gespielt, da wurden wir vorletzter und die höchste Niederlage, Achtung, wir reden vom Fußball, ja? war 0,19. Fußball, nicht Handball oder Basketball. Also wir haben 19 Dinger kassiert äh. und es war stand 19-0, also für uns im Rückstand, irgendwie noch 70. Minute und ich bin immer noch gerannt, als wäre es 0-0. Also äh. wollte immer gewinnen. Ich habe gesagt, hey, steht auf, da geht noch was. Vielleicht schieben wir noch drei, ist egal, aber äh. ich, ich hasse es zu verlieren, wenn der andere besser ist. Also ich kann verlieren im Sinne von Respekt dem Sieger gegenüber oder den Teilnehmern. Das nicht. Also ich trete da nicht nach oder sowas, aber ey, ich will einfach nicht, ich will nicht der Zweite sein. Es ist, ja. Nee, deshalb, es ist wie gesagt nicht verbessern, verbissen, sondern ich wollte immer herausfinden, also rückwirkend, ja, ja, weiß ich, dass ich immer herausfinden wollte, zu was bin ich wirklich fähig ja. und da, da bin ich immer noch auf dem
1: Weg. Sau cool, das, ist, das hat ja auch so diese Message, dass so quasi diese Reise ja auch nie aufhört. Ne? Also viele sprechen ja immer so von, äh, egal ob die jetzt Persönlichkeit, weil, weil Willen, Stärke und so weiter, fasse ich jetzt einfach mal unter unter dem Punkt Persönlichkeitsentwicklung, Ja, ja was halt okay. neben neben den sportlichen Leistungen und Hochleistungsdingen, äh, die wir halt haben in unserem Leben, egal ob jetzt im Sport oder in Karriere, was wir erreichen, ähm, das heißt diese diese gerade diese persönliche Entwicklung hört halt einfach auch nie auf. ne?
0: Ja, absolut, absolut. Und du kannst ja auch alles trainieren. Also ja. mit alles trainieren heißt, du kannst deine Einstellung trainieren, du kannst deine Glaubenssätze umprogrammieren, ja. du kannst deinen Willen trainieren. Ich kenne Techniken, da da fällt es schwer aufzuhören, also aufzugeben, ja. wenn du diese Techniken mal einmal gelernt hast. Du kannst dich triggern, du kannst deinen Körper trainieren, du kannst ja alles alles aufbauen. Das ganze Leben ist ja eine Dynamik, die Natur ist ja Dynamik. Wenn in der Natur etwas stillsteht, dann stirbt es. Und so denke ich, sollten wir Menschen eben uns auch sehen, dass wir sagen, wenn du, wenn du 9 till 5 arbeitest, arbeitest jeden Tag das Gleiche, setzt dich dann um 16.30 Uhr zu Hause vorm Fernseher und guckst Hartz IV TV, keine Ahnung, was da so alles gibt. Ich habe echt keine Ahnung, weil um die Zeit kann ich kein Fernsehen gucken.
1: Und, dann, dann, dann bleibst du stehen. Ja. Das heißt, du würdest auch sagen, egal aus welchem, egal wo du anfängst, aus welchem Umfeld du kommst, äh, du hast immer die Möglichkeit, durch, durch Training, durch, ähm, durch Weiterentwicklung, durch, durch eigenen Einsatz, dein Leben komplett in die Hand zu nehmen und die Dinge zu erreichen, die du dir vorstellst.
0: Also darf ich ganz offen hier sprechen? So, alle so Hörte, offen, wie es sind? geht. Das lieben die Zuhörer. Okay. Und ich auch. Also ganz ehrlich, es ist doch scheißegal, wo du herkommst. Ja. Es liegt doch immer an dir. Jeder Mensch, egal wo er lebt, hat doch immer mindestens zwei Möglichkeiten. Ist zu akzeptieren oder ist zu ändern. Ja. Das Ändern bedeutet, du wechselst vielleicht den Ort, du, du, du änderst deine Einstellung, was auch immer. Du kannst, das ist ja die Fähigkeit von uns Menschen. Und wenn dann einer sagt, Ah, weiß weiß ich. Ich bin in der Bronx geboren oder, oder keine Ahnung. Ich bin in Afrika geboren. Ja, ist, ich bin in Kenia geboren. Es gibt Olympios, Olympiasieger, die in Kenia geboren sind. Also du hast doch immer die Wahl und du hast auch immer die Möglichkeit. Sicherlich ist es unterschiedlich, wie schwer es ist. Ja. Also wenn du nie, wenn nehmen wir mal das klassische Thema, was momentan durchs Internet ja kreist oder kreist, ist ja Geld verdienen. Ja, also ja. über Nacht zum Millionär mit mit passivem Einkommen wenn du nie gelernt hast, wie du Geld verdienst oder Geld behältst aufgrund deines Elternhauses, dann hast du es natürlich sicherlich schwerer, als wenn du in einem Elternhaus aufgezogen worden bist, wo dir deine Eltern beigebracht haben, dass man Beziehungen braucht, dass man sich connecten muss, dass man, dass man mehr Geld verdienen soll, als man ausgibt und so Sachen. Wenn du das nie gelernt hast, ist es schwerer, aber wer sagt denn, dass das Leben einfach ist? Das Leben ist geil, das kann
1: ja. ich dir sagen. Aber es ist so geil, wie du es dir machst. Ja. Ich würde es total faszinieren, was du alles sagst. Es stecken für mich in jedem Satz, den du sagst, so viele krasse Sachen drin. Ich würde ganz gerne mit dir noch ein bisschen über den Punkt Willensstärke sprechen. Was glaubst du, ist entscheidend, um einen starken Willen zu entwickeln? Ich spreche sehr oft auch über das Thema Warum, also warum ich etwas mache, warum ich ein Ziel haben möchte. Was ist was ist für dich so die, der entscheidende Faktor zum Thema Willensstärke und wie schaffen es Menschen, die vielleicht von sich aus selber sagen, Ah, mir fehlt da manchmal so ein bisschen der Biss oder die Ausdauer oder das Ding da dran zu bleiben. Woher kommt die Willenstärke?
0: Also ich erfinde das Rad nicht neu. Ich stimme dir uneingeschränkt zu. Die Willenstärke aus meiner Sicht kommt aus dem Warum.
1: Mhm.
0: Also wir Menschen haben ja zwei Motive, entweder Schmerz oder Freude. Ja. So. Und äh, bei mir als Personal Trainer ist es meistens der Schmerz, dass die Leute <lacht> einfach ihren Körper nicht mehr mögen und, was weiß ich, der Bauch sie ankotzt oder, ich spreche jetzt ganz offen hier, ja also, ja. dein Podcast. Ja, sehr gerne. <lacht> Nein, also, den Leuten stört der dicke Bauch oder die hängenden Arme oder was auch immer. Das sind Schmerzen. ja Das will ja. ich nicht mehr. Und wenn du es schaffst, einmal ein, ich will nicht mehr, ein Schmerz, aber auch gleichzeitig ein Craving, das will ich haben. Ja. Wenn du das dir aufbauen kannst, dann hast du schon mal so ein, ein kleines Warum. Also das klare Warum. Sagen wir mal so, das Warum. Und wenn du darüber hinaus noch aufbaust, und zwar ein Hirnkino, das heißt, wie bist du oder wie ist die Situation in der Zukunft? Das heißt, dieses Hirnkino vor deinen Augen abspielst, dann triggerst du dein Unterbewusstsein und dann passiert was ganz Geniales. Wahrscheinlich weißt du es sowieso, aber Deine Hörer auch, ich erzähle trotzdem. Aktuell, sagen wir mal, hast du kein Geld oder sagen wir mal, du bist dick aktuell und du willst dünn sein. Ja. Also stellst du dir die ganze Zeit vor, wie du in diesem richtig genialen Körper aussiehst. Wie sich die Oberschenkel anfühlen, wenn du lossprintest. Wenn du wenn du hochspringst und landest und nichts vibriert nach. Das Ganze stellst du dir als tolle Lebenssituation vor. Und das Gehirn sagt, Moment, irgendwas stimmt dir nicht. Ich dick, und du sagst, du bist dünn, sag mal, irgendwo ist dein Delta. Ja. Und wenn du nicht nachgibst und dieses Hirnkino immer wieder spulst, dann wird irgendwann dein Unterbewusstsein so automatisch anfangen zu sagen, okay, er gibt nicht nach, also müssen wir uns anpassen. Und du wirst automatisch Lösungen finden, wie du dein Ziel erreichst, ohne dass du was groß veränderst. Du veränderst aber dein Mindset. Ja. Und das ist das Entscheidende. Das ist... Stufe 1 oder eine Möglichkeit oder aus meiner Sicht ein Riesenmotor. Also Schmerz, Glück oder Freude, immer wieder das Hirnkino vorspielen und dann, glaube ich, ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, gerade in der deutschen Gesellschaft, dass dieses Perfekt. Oh ja. Ich muss perfekt starten. Mein Sohn ist jetzt eineinhalb Jahre. Es ist für mich der größte Mentor, den ich mir je vorstellen könnte. Das Kind, glaub mir, das fällt so oft hin. Das ist ja. unglaublich. Und jedes Mal denke ich, oh Gott, jetzt ab in die Klinik. Ja. Nee, der <lacht> steht auf und läuft weiter. Was machen wir Erwachsenen denn, wenn wir nicht auf dem direkten Weg etwas erreicht haben? Oh, geht nicht. Oder wir kommen noch mehr hin und sagen, ich kann das nicht wegen dem, wegen das, die Umstände. Der ist schuld. Immer sind die anderen schuld. Ich glaube, und ich bin davon überzeugt, wenn du etwas erreichen willst, rechne damit und akzeptiere es, dass es nicht auf dem direkten Weg funktioniert. Und okay. fang lieber schlecht an. Pass auf, ich kenne dich nicht wirklich gut, ich kann aber von mir reden. Wenn ich meine ersten Podcast-Folgen anhöre, jetzt, ja. und die jetzigen, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ich habe mir damals gesagt, okay, ich bin nicht gut, ich fange aber trotzdem an weil ich bin authentisch. Ich lerne ja auch mit meinen Zuhörern. Und der, der irgendeinen Shitstorm dann loslässt, Heil Gott, mit dem will ich eh nichts zu tun haben. Ja. Im wahren Leben suchst du dir ja auch die Menschen aus, mit denen du kommunizierst. Ja. Und äh, von daher, und du stellst dich ja auch nicht vor, stell mal vor, wir sehen uns auf der Straße und dann sage ich auch, ja, Moment, ich muss erst was anderes anziehen, bevor ich sie anspreche. Ja. Hallo? Guck dir meine Frisur an. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Videoaufnahme machen. Hätte ich nur, hätte ich nur den Schrank vielleicht versetzt oder so, ja? Ist doch lieber, lieber, lieber schlecht gestartet als perfekt gezögert. Ja. Und diese Kombination, ich muss es perfekt machen. Nee, Bullshit musst du, du musst anfangen. Weil wenn du nicht anfängst, kommst du nie an. Mega geil. Und das sind die aus meiner Sicht, das ist meine Erfahrung. Und. Als Glaub mir, als als Langstreckenradfahrer oder als Extremsportler, na logisch denkst du dir hunderte Mal in dem Wettkampf, warum mache ich den Scheiß? Beim Radfahren, mir tut der Arsch zehn Tage weh. Ich sitze auf dem rohen Fleisch. Ja, glaubst du, das finde ich geil? Nee. Aber ich weiß, warum?
1: Wieso machst du es dann trotzdem? Das, ja. das will mich das will ich jetzt wissen. Das ist so geil. Weil ich habe gerade gesagt, das sind irgendwie 5000 Kilometer einmal durch die Staaten. Dann habe ich doch das Video gesehen, wo du dich da so auf die Nase gelegt hast. Oh, das ja. hast du, äh, Keine Ahnung, die Geschichte kannst du vielleicht gleich auch mal kurz erzählen, wo äh, du, äh, du hast ja komplette Bein offen. Da konntest du ja bis an den Knochen gucken, äh, um jetzt mal hier klare Worte auszusprechen. Und die Reporterin fragt dich ja, wie sieht's aus? Fährst du jetzt weiter? Und du so, what? verstehe die Frage nicht. Klar, fahre ich weiter. geht mir an das Fahrrad, dann fahre ich weiter. Was, was soll der Scheiß? ja, ja. Also, wo, wo alle sagen, okay, das, das war's und jeder Normalsterbliche wird jetzt irgendwie sich da drei Monate wieder gesund pflegen lassen. Nee, du bist weiter. Ich weiß auch gar nicht, zu welchem Zeitpunkt des Rennens das war. Aber das ist halt krass, ja? Also, du gibst da einfach nicht auf. Wieso machst du immer weiter? Was, was ist da los?
0: Also, zurück zu, zu, zu diesem Rennen, erstmal, ja. Ja? ja? Also, das Race Across America, darüber sprechen wir ja gerade. Ja ist das längste Non-Stop-Rennen der Welt. Du fährst in Oceanside, Kalifornien, also von eurer Seite hier, ja. an der Westküste, einmal komplett durch die USA an die Ostküste. Das sind ungefähr 4.900 Kilometer und du hast maximal zwölf Tage Zeit. Also du musst mindestens im Schnitt 400 Kilometer fahren, sonst kommst du nicht an, also Cut-Off. So. Ich wollte nicht 400 am Tag fahren, ich wollte in den deutschen Rekord fahren, der war unter 10 Tage. Das bedeutet, für meine Taktik war, ich fahre die ersten 35 Stunden nonstop durch, schlaf 45 Minuten und fahre wieder 23 Stunden, schlaf 45 Minuten, also immer so eine Dreiviertelstunde schlafen, 23 Stunden Fahrrad fahren. So, das war so die Taktik. Und ähm, wir reden ja gerade von dem Jahr 2014, wo du erzählt hast mit dem ja. Sturz. Also nochmal, 4.900 Kilometer ist das Rennen. Nach 128 Kilometer kommt diese Abfahrt, wovon du eben gerade erzählt hast. Also nach viereinhalb Stunden im Rennen kommt eine Abfahrt, Linkskurve, auf einmal platzt das Vorderrad, also der Reifen, die Luft geht raus und ich verliere die Kontrolle. Wenn du als Radfahrer oft genug hingefallen bist, und das ist ja die Definition von Radfahren, hinfallen und aufstehen, dann, ähm, dann hast du so ein Sturzprogramm entwickelt, so, um dich selbst zu schützen. Und mir schoss es durch den Kopf, wenn du sitzen bleibst, fährst du gerade auf die Leitplanke zu, fällst oben drüber und fliegst dann hunderte von Metern in den Abgrund und bist tot. Also musst dich alles dran setzen, um so schnell wie möglich auf die Erde zu fallen, um dann quasi mit voller Wucht in die Leitplanke reinzufallen. Weil irgendwo muss die Energie raus. Also gesagt, getan, ich bin hingeflogen, 65 kmh, ungebremst in die Leitplanke.
1: Aber warte mal, du, das heißt, du hast dich extra dann auf den Boden geschmissen. In Bruchteil von der Ich habe dafür Ansicht. gesorgt, dass ich hinfalle, ja. Wenn ihr das Video anschaust, ich klicke gesorgt mit dem linken Fuß schon
0: raus aus der Pedale, um halt wirklich runterzukommen. Weil sonst wäre ich tot, definitiv. Da ging es einen Stein, einen steiligen Steinabhang. Ja, ich habe das Video gesehen. Also Also wäre ich tot. Punkt. Und äh, von daher war das für mich die einzige Chance, rein rechnerisch gesehen, ja. das Ding zu überleben. Und dann lag ich da und mir tat alles weh. Ich habe zum ersten Mal, lag ich nach einem Radsturz auf dem Boden, und habe gesagt, okay, Stefan, wenn du jetzt rechts schaust, rechne damit, dass der Arm oder das Bein ab ist. Solche Schmerzen hatte ich. Krass. Dann habe ich geguckt, es war noch alles dran. Und, ja, cool, dann kannst du auch weitermachen. Ja? <lacht> und äh, ja gut, dann wurde mir hochgeholfen und wie du eben schon sagtest, dann war gerade die die Presse sogar gerade in der Nähe, hat das Ganze ja gefilmt ja. und die fragte mich dann, ob ich weiterfahre. Ja, natürlich fahre ich weiter. Ich gebe ganz offen zu, ich stand natürlich voll mit Adrenalin auch. Klar, logisch. Das ist klar. Also äh, ich bin dann auch runtergerollt, diesen, diesen Berg. In, das ging dann in die Mojave-Wüste, das ist die trockenste und heißeste von Nordamerika. Ja. Und äh, da wurde ich dann von meinem Team versorgt und, Entschuldigung, bin dann weitergefahren und 24 Stunden später kamen die Schmerzen erst richtig raus. Ja. Das heißt, die letzten 4.800 Kilometer von dem Rennen, die taten halt richtig weh, wovon ich ungefähr eineinhalbtausend dann irgendwann auch einbeinig gefahren bin, weil ich einfach solche Schmerzen in dem anderen Bein hatte.
1: War denn, hast du was
0: gebrochen, irgendwas? oder? Es war Verdacht auf Wirbelbruch, was? aber das hat sich dann herausgestellt, dass es nicht war. Es waren halt brutale Prellungen und wie du... Ey. Ja, ich,
1: ja, ich habe das ja gesehen, da brauchst ist glaub, so scheißegal. du scheißegal. Wenn du
0: mit Klitschkus in
1: den Ring gehst, ich glaube, so fühlt man sich danach. Ja, <lacht> ja. Ich würde ich, ich es einfach so faszinierend, dass du... Ich weiß nicht, wie viele Menschen da weitergemacht hätten. wie Also, wo kommt das her? Oder ist es einfach ähm, eine Kombination aus vielen Sachen? Ja, du hast es angefangen.
0: Ja. Ich habe es doch angefangen und habe gesagt, mein Ziel ist da hinten. Ich habe auch eher zum ersten Mal in meinem Leben... also die Problematik war, ich hatte dann Angst, schnell zu fahren aufgrund ja. dieses Sturzes. Also ich bin nie schneller als 30 km/h gefahren. Ja. Und 30 km/h, das fährste, das fährst im Training einbeinig in der Ebene. Das ist, ja. das ist, ist kein, keine Geschwindigkeit. Aber ich hatte echt Angst. Das heißt, jeden Berg, ich bin ja durch die kompletten Rocky Mountains gefahren. Ja. Jeden Berg ab habe ich entweder geschoben bergab Krassel. oder gebremst, dass ich nicht mehr als 30 fuhr. Und in Missouri hast du die sogenannten Rolling Hills. Es geht den ganzen Tag nur nur so rollende Hügel. Okay. Und jeder jeder gesunde Menschenverstand sagt, okay, bergab machst du richtig schnell, damit du drüben wieder hochrollst. Ja. Ich habe aber bergab ja gebremst, weil ich ja Angst hatte.
1: Und dann Und du hast, hast
0: du... dann ganz langsam wieder berghoch. Das Team im Auto hinter mir, die sind schier verrückt geworden, weil sie gesagt haben, hey, jetzt fahr, jetzt fahr, jetzt fahr. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, LMAA, ich habe das Fahrrad an die Seite gestellt, habe zu meiner Teamchefin gesagt: Ich höre auf. Zum ja. ersten Mal in meinem Leben wollte ich aufgeben. Ja. Gib mir, hast du das Telefon? Frage ich sie. Sie so: Ja, habe ich. Hier. Sie reicht mir das Telefon. Ich war so stinkwütend, dass die mir echt das Telefon gibt. <lacht> ich hab mich aufs Fahrrad gesetzt und bin
1: ins Ziel gerade. <lacht> Egal, also in diesem Rennen, ja? Also, ja. Alles das gleiche Scheiße. Rennen. Scheiße. Unglaublich. Das hat, äh, mich würde mal interessieren, nachdem du dann das Rennen beendet hast, ich meine, diese, diese ganzen Tage, das ist ja Anstrengung, da ist Adrenalin nonstop am Start, äh, keine Ahnung, einfach eine Ausnahmesituation. Wann hast, du, wann hast du für dich realisiert, was da passiert ist und auch so dieser Moment, du, du hast jetzt gerade gesagt, wenn du dich nicht so entschieden hast, dann wärst du da runter und dann wäre vermutlich äh, das Ganze äh, wäre nicht, nicht gut ausgegangen. Mhm. Ähm, wann hast du für dich realisiert, okay, das war ganz schön krass, und hast du vielleicht sogar daraus auch irgendwas für dein Leben abgeleitet? Also das
0: erste, was du natürlich machst, wenn du ins Ziel kommst, ist irgendwann schlafen. Ne? Du hast ja kompletten Schlafentzug. Also, wenn du über ja,
1: Das heißt, du hast diese Taktik durchgehalten, diese, diese 23 Ja, ja so, gut ging,
0: so gut es wow. ging. Also es wurde dann schon mehr. Also, ich habe in den, ich habe dann elf Tage gebraucht, leider. Ja. Ja. Wurde aber gesamt fünfter Und ähm, ich habe vielleicht in den elf Tagen dann, sagen wir mal, zwölf Stunden geschlafen oder, sagen wir 14 Stunden geschlafen. Müsste ich in den Unterlagen nachgucken. Ähm, was Wann habe ich das realisiert oder verarbeitet? Wochen, Monate und Jahre später immer noch. Ja, glaub ich ähm, Weil nicht nur wegen dem Sturz, sondern dieses Rennen verändert dich. Ja. Das wird jeder sagen können, der ein extremes Ereignis in seinem Leben hat. Ob das ein plötzlicher Tod ist, ob das ein Race Across America ist, was auch immer. Es verändert deine Denkweise oder deine Sichtweise auf viele Dinge. Das, was mir am meisten geholfen hat oder wo ich am meisten Befreiung bekommen habe, war, ich habe mir definitiv bewiesen, dass ich nie wieder etwas beweisen muss. Krass. Weder einem anderen, und jetzt kommt das viel bessere, noch mir selbst. Krass. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Und das ist ein so befreiendes Gefühl. Das wünsche ich jedem Menschen aus tiefstem Herzen, weil jetzt merke ich erst, wie belastend das ist, wenn du das Gefühl hast, du musst jemandem was beweisen. Ob das dir selbst ist, deinem Partner, deinem, deinen Angestellten, was auch immer. Wenn du wirklich frei bist, es ist, es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Krass. Das, das wünsche ich wirklich jedem. Dieses Gefühl der wirklichen inneren Freiheit von Darstellungszwängen.
1: Was, was empfiehlst du Menschen, die vielleicht gerade damit so, so ein bisschen strugglen und äh, das noch nicht so verinnerlicht haben und vielleicht jetzt nicht direkt den krassen Schritt machen wollen, können, wie auch immer, können vermutlich schon, aber vielleicht nicht wollen, dann direkt äh, zum Race Across America <lacht> zu gehen? Äh, ich ich denke mal, da brauchst du auch ein paar Jahre Vorbereitung oder kannst du es einfach so machen? Vermutlich nicht. Da sind wir jetzt beim komplett
0: neuen Projekt, was ich gerade mache. Also wenn Alright. du willst, erkläre ich dir das gerne gleich ja,
1: noch. hau raus, ja. Gerne. Ähm,
0: also pass auf. Ähm, ich will erst die Frage beantworten, ja. dann erzähle ich gerne von dem Projekt. Ähm, was empfehle ich so jemand? Also Auf jeden Fall nicht das Race Across America. <lacht> <lacht> Weil das Schöne, das Schöne bei so einem Ultrasport ist ja, du hast ja unglaublich viel Zeit zum Nachdenken. Und irgendwann hast du dich mal leer gedacht, das ist so ein geiler Zustand. Krass, ja. Das ist nämlich der Zustand, den andere über die Meditation sich holen. Ja. Dass du wirklich mal da oben leer bist. Du denkst nicht an, muss ich zwei, muss ich einen rechten und linken Socken tragen? Muss ich das oder das oder warum ja. hat der nicht geantwortet? Du denkst einfach nichts. Du denkst einfach, oh Gott, ist das blatt schön. Wow, was für ein Himmel. Du bist, du bist so am Aufsaugen. Das ist, glaube ich, dieser Zustand, den die den du als Mönch oder meditativer Mensch hast, äh, einfach unglaublich. Ja. Das ist so schön, wenn du leer gedacht bist. Ja. So. Was empfehle ich jetzt so jemanden? Also was mir, was ich, zwei Dinge sind das. Zum einen, denk mal drüber nach, was willst du unbedingt erreichen und dann eben, warum willst du das erreichen? Und auf die Frage, warum willst du das erreichen, musst du 30 verschiedene Antworten geben. Krass. Weil die erste ist immer die die oberflächliche, aber du musst mal in die Tiefe gehen. Also warum willst du das erreichen, damit ich mich wohlfühle? Warum willst du dich wohl? Du machst immer danach die Frage, warum? Warum, also, warum,
1: warum, Ah, okay, genau. Warum so eine der, Kette, so eine ah, Kette. Okay, perfekt, ja.
0: Es ja. also, ist unglaublich. Irgendwann denkst du, warum mache ich den Scheiß? <lacht> 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 und wieder, warum, warum? <lacht> also geh das mal wirklich richtig viele Stufen tief. Das ist ähm, Nummer eins und Nummer zwei ist ein Coach. Ja. Such dir jemand? Also am meisten über mich habe ich gelernt, als ich eine eigene Coaching-Ausbildung gemacht habe. Ja. Weil da fängst du ja logischerweise als guter Coach bei dir selbst erst an. Klar. Und ähm, also die beiden Sachen, Coach, Mentor, wie auch immer. Also so in der Richtung. Also jemand, ich nenne es mal einen Sparringspartner, der fähig ist, sich auf dich einzulassen und der sich nicht
1: selbst in den Vordergrund schiebt. Hast du in deinem Leben selber äh, Mentoren und Coaches gehabt, die dich auch durch diese, diese krassen äh, Erfahrungen durchgebracht haben? Weil äh, im Moment hört es sich ja bis jetzt noch so an, als ob du einfach der Killer-Typ bist und äh, nie aufgibst, äh, vom Fahrrad fällst, wieder aufstehst, weitermachst und so weiter. Gab es da Menschen, die dir auch so ganz entscheidende Impulse gesetzt haben? <lacht>